0: Un elemento definitorio de la corriente filosófica conocida como positivismo lógico es su antimetafísica, es decir, su rechazo a la metafísica entendiendo que la metafísica no tendría sentido o quedaría fuera del pensamiento racional y la filosofía. Claro, representante de esto es el filósofo analítico positivista Rudolf Carnap quien en su famoso artículo titulado La eliminación de la metafísica a través del análisis lógico del lenguaje, sostiene precisamente esto. De hecho, vamos a leer textualmente sus palabras en términos de la tesis central de su artículo. Dice Carnap: abro cita. En el dominio de la metafísica, incluyendo toda la filosofía del valor y la teoría normativa, el análisis lógico da el resultado negativo de que las afirmaciones alegadas en este dominio son completamente sin sentido. Se obtiene una radical eliminación de la metafísica. Fin de cita. Esta es la tesis de Carnap, ¿no? que las proposiciones metafísicas simplemente carecen de sentido, definiéndose como proposiciones metafísicas las que van más allá de de lo empíricamente verificable y entendiéndose empíricamente verificable como aquello que esté en el plano fenoménico, aquello que al menos potencialmente podríamos ver o tocar o comprobar con instrumentos, pues, al menos potencialmente al alcance de la ciencia. En el artículo, Carnap va a pasar a analizar algunos ejemplos de proposiciones, y toma casos de la filosofía continental, ¿no? la filosofía continental europea, fundamentalmente cierta tradición metafísica alemana. No obstante, si esto se pretende como un ataque respecto al teísmo clásico o la metafísica atomista, o incluso respecto a la filosofía continental en todo su conjunto, hay que decir que al menos en la exposición de Carnap parece haber una falacia de hombre de paja. Porque en realidad los casos que toma son casos risibles con afirmaciones que hasta otros filósofos continentales distintos de los que él cita se reirían. Y cita afirmaciones respecto de las cuales los tomistas directamente nos reiríamos y las dejaríamos de lado. Así que ahí habría que tener un cuidado respecto de no meter toda la filosofía continental o a todos los filósofos de la tradición continental en este saco de los ejemplos que él va a poner y menos aún a la tradición de teísmo clásico tomista. En concreto, él se refiere a Martin Heidegger y saca a la luz la famosa cita de Heidegger en donde el pensador alemán dice, abro cita, la nada misma nadea. Entonces, esa proposición de que la nada nadea, pues... Es un recurso retórico risible, ¿no? Que evidentemente, frente a un análisis lógico del lenguaje, pues termina significando nada. Eso de que la nada nadea no significa nada. De otro lado, cita también en el paper una afirmación de Hegel, donde dice El puro ser y la pura nada, por tanto, son uno y el mismo. Fin de cita. Pero resulta... Que yo mismo, desde mi esquema filosófico tomista, en mi artículo, en mi página web donde contrasto a Santo Tomás de Aquino y Hegel, desde ello, y digo que abiertamente es una tontería, un absurdo ese tipo de expresiones de Hegel, de que el puro ser y la pura nada son uno y el mismo y cosas de, de ese estilo, ¿no? Entonces, al Carnap escoger justo esos ejemplos pues tan risibles... La verdad es que esto cae casi en una falacia de hombre de paja o en un ad ridiculum. Si se hiciese una encuesta al conjunto de filósofos de la tradición continental preguntándole si están de acuerdo con proposiciones o formulaciones o le ven coherencia a formulaciones del tipo la nada nadea o el puro ser y la pura nada son uno y el mismo, la gran mayoría diría que no estaría de acuerdo con tal tipo de cosas, ¿no? Pero vamos al argumento central que da Carnap para rechazar en general toda la metafísica. Porque él comienza dando el análisis de algunos ejemplos específicos, pero luego dice que va a dar su argumento central. Y su argumento central es el siguiente. Su argumento para sustentar su tesis, ¿no? Cito las propias palabras de Carnap, abro cita. Afirmaciones metafísicas con sentido son imposibles. Esto... Se sigue de la tarea que la metafísica se pone a sí misma, descubrir y formular un tipo de conocimiento que no es accesible a la ciencia empírica. Luego dice Carnap, hablo cita, en el análisis lógico entonces pronuncia el veredicto de falta de sentido sobre cualquier conocimiento alegado que pretenda alcanzar algo sobre o más allá de la experiencia. Este veredicto golpea, en primer lugar, cualquier metafísica especulativa, cualquier conocimiento alegado por puro pensamiento o pura intuición que pretenda ser capaz de hacerse sin la experiencia. Pero el veredicto aplica igualmente al tipo de metafísica que, partiendo de la experiencia, quiere adquirir conocimiento sobre lo que trasciende la experiencia por medio de inferencias especiales. Fin de cita. Sobre esto hay que decir que aquí hay una petición de principio muy bien ocultada en lenguaje técnico. ¿Por qué? Porque la conclusión a la que llega Carnap es que las afirmaciones metafísicas entendidas como aquellas que van más allá de lo empíricamente verificable son sin sentido. Pero ¿cuál es el punto de partida de Carnap? ¿Cuál es el presupuesto que él utiliza para hacer tal deducción? El presupuesto que utiliza es que solo tienen sentido las proposiciones empíricamente verificables. Eso es una petición de principio. O sea, si parte de que solo tienen sentido las proposiciones empíricamente verificables, luego la metafísica está compuesta por proposiciones que no son empíricamente verificables, por lo tanto la metafísica es sin sentido, pues vamos ya desde el principio, ya desde su primera premisa, está descartando toda metafísica. Sin más. Entonces no realiza propiamente una demostración. Lo que realiza al final de cuentas es simplemente una reafirmación de sus supuestos. Ese tipo de razonamiento es análogo al siguiente. Primera premisa, todo lo que existe es material. Segunda premisa, Dios no es material. Tres, por lo tanto, Dios no existe. Creo que es obvio que la primera premisa es una petición de principio porque desde ya, de partida, ya descarta a Dios. Ya descarta la existencia de Dios y por lo tanto la primera premisa ya contiene en sí la conclusión, con lo cual es una petición de principio. Del mismo modo que la primera premisa dada por solo tienen sentido las afirmaciones empíricamente verificables, ya de por sí descarta desde su construcción en primera premisa la metafísica, o sea, la primera premisa ya presupone la conclusión. Eso en mi, en mi pueblo, a eso en mi pueblo le llaman petición de principio, falacia de petición de principio. Pero hay que decir a, al mismo tiempo que cae en una autorrefutación, porque resulta que desde el análisis lógico del lenguaje, siguiendo la metodología Carnap, desde el análisis lógico del lenguaje, se halla que la afirmación abrosita. Desde el análisis lógico del lenguaje, solo tienen sentido las proposiciones empíricamente verificables, fin de cita de la proposición, no es empíricamente verificable, y si no es empíricamente verificable, entonces, de acuerdo al mismo método de Carnap, no tendría sentido. Es decir, la proposición clave del pensamiento de Carnap, esta premisa de partida, de que solo tienen sentido las proposiciones empíricamente verificables, no es empíricamente verificable y, por lo tanto, sería sin sentido. Entonces, la filosofía de Carnap se construiría con base en un sinsentido, porque no se puede verificar en el laboratorio, ni empíricamente, ni, ni nada de eso. Entonces, ¿en qué caemos? En una autorrefutación de su tesis. De otro lado, eh, no veo legítimo aquello que hace Carnap cuando dice, el veredicto aplica igualmente al tipo de metafísica que... Empezando la experiencia, quiere adquirir conocimiento sobre lo que trasciende la experiencia por medio de inferencias especiales. ¿Cómo es esto de inferencias especiales? Lo que uno puede hacer son inferencias lógicas. Si hay inferencias especiales que no siguen las reglas de la lógica, a eso se le llama falacias y se las puede descartar. Y yo desde una tradición tomista que cree en la metafísica estoy perfectamente de acuerdo en que se debe descartar razonamientos que incurran en falacias pero si empíricamente tenemos una realidad X y demostramos que hay una necesidad lógica que para que esa realidad X exista necesariamente tendrá que existir una realidad Y, entonces por necesidad lógica en virtud de que X realmente existe, Y también tendrá realmente que existir. Y se puede demostrar la existencia de Y a partir de lo empírico X por medio de inferencia. Pero sería una inferencia lógica, no un tipo especial de inferencia no lógica. Es legítimo hacer eso, y de hecho así operan las vías tomistas. Las vías tomistas no, paren de, no parten de la pura intuición o especulación, o diciendo tonterías como que la nada nadea, o que el ser absoluto y el no ser absoluto son lo mismo. No. Las vías tomistas parten de la experiencia. Y a partir, no de inferencias especiales, este, con lo que se quiera entender con, con eso, sino a partir de deducciones lógicas estrictas, demuestran la necesidad de que, para justificar la existencia real de determinados elementos empíricos que vemos, se requiere algo más allá del mero mundo empírico, que sería Dios. Y, y ya está. Eso es una inferencia perfectamente legítima. Y si lo empírico verdaderamente existe y la existencia de Dios está y la noción de Dios está necesariamente conectada a la existencia de tal característica empírica entonces Dios necesariamente tendrá que existir también de forma real eso es lógica ahora claro si Carnap dice no es que está más allá de la experiencia y por lo tanto es sin sentido puede simplemente una falacia de petición de principio de reafirmar su presupuesto de hecho llama mucho la atención cuando Carnap en el artículo se ocupa de la cuestión de Dios él dice lo siguiente, abro cita. Otro ejemplo es la palabra Dios. En su uso mitológico la palabra tiene un significado claro. O en palabras paralelas en otros lenguajes es algunas veces utilizada para denotar seres físicos que están entronizados en el monte Olimpo. En su uso metafísico, por otra parte, la palabra Dios se refiere a algo más allá de la experiencia. Y en tanto no se le dé un nuevo significado... Eso deviene en sentido. Esto es sumamente curioso, ¿no? O sea, Carnap con su metodología de análisis lógico del lenguaje, eh, como que sí le ve coherencia a la noción, pues, de estos dioses como seres físicos centronizados en el monte Olimpo, o sea, la concepción, concepción pagana de los dioses griegos, pero no le ve sentido a una concepción metafísica. ¿Y por qué? Porque está más allá de la experiencia, y el punto es que ahí simplemente está reafirmando su presupuesto, es una petición de principio. Y como ya dije, una petición de principio encima que se autorrefuta, porque no se puede verificar empíricamente que solo tiene sentido lo empíricamente verificable. Este razonamiento de Carnap le, llega in le lleva incluso a absurdos como negar el sentido de las proposiciones de juicio moral. Él dice lo siguiente, abro cita. El mismo juicio debe ser aplicado a toda la filosofía de las normas, o a la filosofía del valor, o a cualquier tipo de ética o estética como disciplina normativa. Para la validez objetiva de un valor o norma es, incluso en la visión de los filósofos del valor, no empíricamente verificable ni deducido de afirmaciones empíricas. Por lo tanto, no puede ser afirmado... En un sentido de afirmación con significado en absoluto. Es por tanto imposible hacer una afirmación que exprese un juicio de valor. Esto es sumamente llamativo porque entonces de acuerdo con esa lógica yo no puedo expresar el juicio de valor. Violar niños está moralmente mal. O sea, según Carnap tal juicio de valor no podría darse. Empíricamente simplemente podríamos verificar que le hace daño a los niños, que les hace daño físico, que les hace daño psicológico, pero de ahí al juicio de valor de decir que está moralmente mal, Carnap diría no. Simplemente podemos hacer deducciones de que al niño le duele, de que al niño le afecta, pero de ahí a que deduzcas que está moralmente mal, pues, pues no. Porque, claro, la categoría de bien y mal entendidos en el sentido moral no son empíricamente verificables, ¿no? Lo único que es empíricamente verificable es cosas como placer y dolor. Entonces alguno, o algún listillo dirá, ya pues, pero entonces el placer es bueno y el dolor es lo malo. El problema con tal tipo de escapatoria según la propia lógica de Carnap, es que afirmar que el placer es lo bueno no es una afirmación empíricamente verificable. Eh, afirmar que el placer es lo bueno ya es en sí mismo un juicio de valor que está yendo más allá de lo empíricamente verificable y por lo tanto no podría hacerse. En consecuencia, desde el marco de la filosofía de Carnap, ni siquiera podríamos establecer el sentido de la proposición, está moralmente mal, violar niños. Y obviamente eso es aberrante, así que como no quiero caer en ese tipo de aberración de aceptar este, como que tal proposición fuera sin sentido, diré más bien que esta crítica de Carnap a la metafísica es lo que es un sinsentido.